0: El Cargador.
1: Everybody, let's do it all night long. Come on. Na, 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 na,
2: na, 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 na
1: yeah. When my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun Throw away the work to be done Let the music play on Everybody sing everybody dance Lose yourselves in wild romance We're going to party Fiesta Forever Come on and sing along We're go to party Come on and sing my song right here. All night long. Y'all say right here. the all
2: night
1: long. All night long. Wait a minute right here. People dancing all in the street, See the rhythm all in their PDF. Life is good, wild and sweet Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart, and feel it in your soul Let the music take control we go Bate, liming, fiesta, forever Come on and sing it hey, on we go and down. Come
3: on, come on. Bienvenidos, bienvenidos Esta es una nueva edición del Cargador going, oh, Magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica Aquí firmes como rulo de estatua Aquí en el 105.9 del diario Y obviamente, eh, obviamente a través de la web www.fmsonica.com.ar Pero recuerden que pueden llevar Sónica en el bolsillo, pueden bajar la aplicación de la radio que está disponible eh, en el Google Play y en el App Store. Buscan FM Sónica, bajan la aplicación y tienen Sónica las 24 horas del día. ¿eh? Excelente programación que tiene esta emisora Buenos programas, muy buenos programas Nosotros somos la excepción justamente <risa> Somos la excepción, pero muy buenos programas Y muy, pero muy buena música Ramba. Lionel Rich está aquí Mambo, Mambo dice el bien, bien Sí, estamos 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 preparados para empezar este programa porque tenemos mucho pero mucho material para compartir con ustedes mucha información todo lo que vos tenés que saber y muy pero muy buena música Si subí el volumen bien alto, damos, eh, damos eh, comienzo de manera formal a este cargador del 7 de septiembre de 2022, contento, se fue agosto, interminable agosto, interminable, era un chicle, era, era de goma agosto, bueno ya se fue, es historia, estamos haciendo el primer... Cargador de septiembre. Aquí eh, el cargador. El cargador. Eh. Se pueden comunicar con nosotros. La vía de comunicación es el 11 7163 1040. 11 7163 1040. Pueden dejar mensajes, saludos, comentarios, quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh como ya creo que es costumbre en este programa, es el cuarto año de este programa, que ha tenido una suerte de metamorfosis. empezamos siendo tres, dos, quedé, quedé yo solo. Eh, y en este... Sí, sí está bien dicho. En esta metamorfosis que tuvo el programa, este tema siempre nos acompañó. ¿oh? Siempre nos acompañó este temita musical. Eh, y lo, lo, lo elegimos porque es... Tiene toda la pila, toda la polenta eh, Es un clásico Algunos dicen, bueno, ya, ya está trillado Pero qué bueno, ¿eh? qué importa Está buenísimo Ahí vamos con Miguel Conejito Alejandro Y Septiembre El
4: Cargador Del ayer, y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír.
2: Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado.
3: 12 minutos, pasaron de la hora 23, no lo presenté, qué mal lo mío. ¿eh? ¿Quién puso el tema ahí al aire? Nuestro amigo Facu elsa en la operación técnica, él nos va a acompañar hasta las 24 horas, ¿no? Haciendo este programa, este, este programa. Empezamos con todo, hoy con Miguel Conejito Alejandro, 11 siete 1 40 nos comunicamos a través de ese teléfono, a través de ese número. Nos ponemos un poco serios porque tenemos que hablar de una noticia seria, ¿eh? Eh, <risa> bueno, vieron que con la adolescencia Obviamente empieza la curiosidad El despertar sexual ¿no? Eh, eh, la experimentación, si se quiere ¿no? Eso por un lado Y por otro lado Se dice ¿no? que nosotros somos eh, Al menos los de mi generación ¿no? Que somos analógicos ¿no? Este, este, los chicos de ahora son nativos eh, digitales, se dice, ¿no? Bueno, esta, esta noticia es como que mezcla ambas cosas, ¿no? Porque eh, tenemos que hablar de un adolescente eh, que sufrió graves consecuencias por una inusual experimentación sexual que lo llevó a meterse un cable de USB en el, en el pene, en el pitulín, ¿eh? Eh, 15 años tiene este adolescente, estaba tratando de medir el interior de, de su pene con un cable, no tenía, mejor, no tenía nada mejor que hacerlo con un cable USB eh, y él dijo que lo hizo como una forma de experimentación sexual y esto terminó obviamente de la peor manera. El objeto se quedó enredado y provocó que orinara sangre y sintiera dolores. Bueno, no era para menos, ¿no? Eh... Esto ocurrió en el Reino Unido, ¿no? porque eh, este cable USB se anudó en el interior del pene del muchacho y a pesar de varios intentos no pudo quitárselo y tuvo que ir al hospital con su mamá, ¿eh? con la mamá. Fueron de la mano eh, y la mamá dijo, bueno, le traigo al nene porque tiene un problemita. Eh, si bien esto sucedió en noviembre del año pasado eh, se dio a conocer eh, en las últimas horas la noticia eh, y, y a través del diario The Mirror, de allá de Inglaterra eh, indica que el adolescente llegó al centro de salud con muchos dolores y tenía sangre en la orina o orinaba sangre ¿no? eh, el medio inglés detalló que cuando la mujer salió de la sala en la que lo estaban revisando, el pibe confesó a los profesionales que él mismo había introducido el cable dentro de eh, su órgano reproductor. Pero lo que no entiendo, tuvo que esperar que salga la mamá para, para decírselo a los médicos, tanta vergüenza, ya está, ya lo hizo. ¿Qué, ¿Qué le dijo a la madre para que lo lleve al hospital? Bueno, qué sé yo. Eh, ¿Qué dijeron los médicos? Se descubrió que los dos puertos distales del cable USB sobresalían del miato uretral extremo eh, mientras que la parte media del cable anudado permanecía dentro de la uretra. Mm. Mm, qué feo. Y agregaron que el paciente era un adolescente sano y en buena forma física, sin antecedentes de trastorno de salud mental. ¿no? Hasta ese momento, agregaría yo. En un primer momento, los expertos buscaron extraer el cable del de, de pene con una varilla de metal. Pero como había una gran cantidad de nudos en el cable, el paciente tuvo que ser eh, operado. Durante la cirugía, para extraer el cable que tenía atrapado el joven en el pene, los médicos realizaron una inserción entre los genitales y el ano. ¡Oh, qué feo! Bueno, y de esta manera lograron acceder al USB mediante los catéteres que habían colocado. Eh, los médicos dijeron que, eh, o informaron mejor dicho, que se realizó una incisión penoescrotal longitudinal sobre el cuerpo eh, extraño palpable y se realizó una disección cuidadosa a través de los tejidos más profundos dividiendo el músculo bulbo esponjoso. Esto me suena... <risa> pintamos toda la casa... <risa> Bulbo esponjoso mira, la primera vez que escucho ese, el nombre de ese músculo bueno, eh, de todos modos eh, me da como un poco de, de impresión me, medio mezcla de asco, impresión indignación, bueno, no puede ser tan... Bueno, eh, detallaron también los médicos que ambos extremos del cable se sacaron con éxito a través del meato uretral externo. Finalmente, el joven paciente eh, se recuperó bien y fue dado de alta muy rápido. Además, a las dos semanas, los médicos le retiraron los catéteres. Eh, a pesar de que la operación fue exitosa, atención, eh, el muchacho deberá ser monitoreado eh, por daños a largo plazo. El informe mencionado advierte que insertar objetos extraños en la uretra puede causar dolor al orinar, aparición eh, de sangre en la orina y erecciones dolorosas y retención de orina. Oh, qué feo. Mirá que, mirá que tenés maneras de experimentar si querés hacerlo, ¿no? Pero. Eh, pero por una cuestión de sentido común. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. Ah, bueno. ¿Querés opinar? ¿Querés mandar un mensaje? ¿Querés saludar a alguien que haya dicho lo mismo? Que esté pensando... No, esto sí, ¿eh? no intenten hacerlo en sus casas. <ríe> no intenten hacerlo en sus casas. Bueno, lo pueden hacer al 11 7 11 10 40 Nosotros aquí con Facu, eh, yo vine tres horas antes a la radio, estábamos buscando algún tema que tenga que ver con la introducción de un cable USB en el PN, pero no encontramos ningún tema que tenga que ver con eso... ...encontramos este tema... Eh, que ...tampoco... La, ...el nombre no, digamos, no es muy sutil... ...su autor... ...tampoco se, se rompió mucho... Eh, ...se llama El Amigo... ...y hace alusión justamente... A, ...al Pitulín, al PN... Eh, ...este tema es de Romeo Santos... ...en colaboración de un gran amigo... ...de la casa, gran amigo del programa... ...nada más que aquí, nada menos que... ...Julio Iglesias... Eh, ...esto es del álbum Golden y el tema se llama justamente El Amigo.
0: Sónica con poca batería. Pero no nos importa porque somos el cargador. Tu recarga semanal de música, información y buena onda. Hasta las 24 por fmsonica.com.ar y fm105.9. Ha sido mi
5: aliado, me acompaña, en
3: Claro. El otro tema era amigos. Este es el amigo que ahí, ahí lo escuchamos al gran Julio Iglesias. Aquí amigo del cargador. Ahí está. Se mató mucho el tipo en la letra.
5: Obvio, ¿no? Cuántas noches de bohemia donde Bueno, ahí
3: está ahí están cantando nuestros amigos, justamente el tema El amigo, El amigo. Bien. 11 7 1 6, 3 10 40 eh, la vía de comunicación para, para dejar mensajes, saludos, etcétera, etcétera contentos porque tenemos cargadores, ¿eh? cargadores nuevos, amigos nuevos que se van sumando al programa, por ejemplo Jimena de Bellavista nos está escuchando, eh, ahí nos mandó un conejito y mientras sonaba Miguel Conejito Alejandro, bueno, le mandamos un beso grande a ella. También, a nuestra, ahí está, una otra, otra oyente de fierro, nuestra amiga Fabi. Con eso escucha a través de la web puntuar Nos escucha desde el DF, desde México. Ahí decía, <ríe> nos decía, pobre pibe, pobre chabón, el, el, del, el del cable USB, ¿no? Pero bueno, ¿quién lo manda este pibe? ¿Quién lo manda? En fin, bueno. Eh, seguimos, porque tenemos mucho, acá... Tenemos mucho, mucho material, mucho material para compartir con ustedes y la noticia nos lleva a, al ámbito local. ¿eh? Nos vamos para eh, el partido de General Puerredón, ¿eh? porque eh, siempre hay un vivo, siempre hay un vivo, uno o alguno que se cree vivo. ¿no? Eh... <risa> Y tenemos que hablar de un chingüegüencha, ¿no? Porque la Municipalidad General Puerredón, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, le inició un sumario administrativo a un empleado por haber falsificado un certificado médico. A través del boletín oficial, desde el municipio eh, explicaron que un empleado de Envial le agregó un número, un certificado médico, donde le daban dos días de licencia para que fueran 21. No, un, un chant. <risa> Aparte, si vas a hacer las cosas, vas a hacer cosas malas. Hacelas bien, ¿viste? Bah, la adulteración se conoció cuando el Departamento de Medicina del Trabajo puso en alerta a la directora del personal ...de la administración central. ¿eh? Desde el área se notificó a la doctora que había atendido a este empleado, a este muñeco... Eh, ...la cual aseguró que el certificado había sido extendido solamente por dos días. Claro. ¿Qué dijo la médica? Yo le di dos días al paciente, no 21 como figura en el certificado que presentó. Eh, bueno... Y dicen que no fue la primera vez que este empleado realiza una maniobra de estas características. En enero ya había sido sancionado con un descuento salarial por eh, días que no se presentó a trabajar. Eh, fue luego de presentar una constancia de aislamiento domiciliario por coronavirus por 10 días, cuando en realidad le correspondía permanecer aislado hasta recibir el resultado del hisopado, el cual dio negativo. Bueno, en esto te digo que hubo unos cuantos chinguegüenchas, ¿eh? <risa> eh, los contactos, contactos estrechos, bueno. Eh, bueno, ¿qué tenemos que decir? Este hombre trabaja en el ente municipal de vialidad y alumbrado, el cual se encarga del pavimento, la iluminación y desde hace algunos años también es responsable de la conservación de caminos no pavimentados, eh, demarcaciones horizontales y verticales y reductores de velocidad y señalización eh, en el municipio mencionado, en general, Puerredón. Eh, ¿Qué sé yo, viste? Eh, hay, igual, insisto, ¿no? yo he conocido algún que otro caso que con esto del COVID eh, se hicieron los chingüegüenchas, pero bueno. Ah, no, mire, nos vamos con la noticia ahora hacia China. ¿eh? Cambiamos... Eh, el ángulo de la información tiene igual algún parentesco, pero esto podríamos decir que es el caso contrario, ¿no? la antítesis eh, de este empleado. Porque eh, nos vamos para China y en China hay un, un chino, obviamente, un sujeto que vive en ese país de 27 años que no consigue trabajo porque parece un niño. Decir que Mao Zeng, eh, este es el nombre de este muchacho, parece un poco joven a su edad temprana, parece que eh, parece que nos quedamos cortos. ¿eh? En realidad tiene 27, pero todo el mundo está de acuerdo que no parece que tiene más de 10. Y algunos lo consideran una bendición, ¿no? sobre todo las chicas. Las chicas son más coquetas, eh, parecerse joven eh, sería fantástico para más de una, ¿no? Este joven de la localidad de Dongguang, esto es en China, afirma que esto es una maldición. El tipo está, eh, <ríe> está, eh, bueno, está maldiciendo, por decirlo de alguna manera, porque no consigue laburo, no consigue trabajo. La mayoría de los empleadores no creen que tenga la edad que dice tener y los que le creen tienen miedo que les caiga una inspección y, y los acusen de trabajo infantil por su aspecto juvenil, justamente. Afortunadamente esto es radio y podemos mostrar la foto acá. Acá les muestro en primer plano la foto de este joven que se llama Mao Zeng, 27 años y realmente parece una criatura. Eh, igual es medio fulero es joven, parece joven pero eso no es, no, no, no es nada lindo tampoco, ¿no? Mao Zed se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en China después de que eh, grabara un video eh, caminando por las calles de Dongguan y se hiciera viral en la red viral la, eh, se hiciera viral en la red eh, TikTok eh, que es eh, Dongjin, pero acá la crónica indica que es TikTok bueno, en este video él eh, revelaba su edad y se quejaba de no poder conseguir trabajo para mantener a su padre, que, estaba, que se está recuperando de un derrame cerebral. Acá nuestro amigo oriental eh, dijo que buscó trabajo en fábricas locales eh, con un grupo de amigos eh, y que los amigos consiguieron trabajo rápidamente, pero él no tuvo suerte, ¿eh? La historia de Zeng tocó el corazón de millones de personas en toda China y vaya que son muchos, ¿no? Así que eh, muchos chinos se, se, se apenaron por la situación de, de este joven y, y acusaron a los empleadores de no darle oportunidad por su inusual aspecto juvenil, ¿eh? Eh, por suerte, eh, luego de hacerse de famoso por internet, muchos empresarios le tendieron una mano y le ofrecieron trabajo. Eh, en otro video publicado hace pocos días, eh, nuestro amigo reveló que, eh, bueno, que pudo conseguir trabajo eh, y, está, y espera ganar lo suficiente como para eh, recuperar su, su, su economía, poder ayudar a su padre. Y dice que una vez superada toda esta situación, espera encontrar una novia y formar familia. Bueno, ojalá tenga suerte este, este amigo Chirito. ¿Cómo se llama el muchacho? Mao Zeng. Mao Zeng. 27 años. Bueno, una vida por delante. Es muy joven. Es muy joven y quiere laburar el tipo. Viste lo que... Qué injusta la vida. El tipo quiere laburar y no consigue trabajo. En fin... Bueno, eh, a propósito del certificado trucho este, este que le agregaron un número, nosotros buscamos acá en nuestra discoteca algún tema que tenga que ver con certificado trucho y no encontramos nada, pero eh, elegimos este lindo tema que habla del número, el número 9, que era el número favorito de, él, de John Lennon. Sueño número 9, John Lennon.
2: you yeah. yeah.
5: Buenas noches, J.J. Facu, qué tesorito el pelotudo, le habrá gustado todo lo que le pasó porque realmente se habrá pensado que es una computadora, un teléfono que necesita el cable USB, se habrá querido conectar con el más allá y sentir alguna experiencia bárbara, qué boludo, por Dios. Hay cada uno en este mundo, Está
3: picante, Luis. pero
5: cómo nos hacen reír y qué cosas buenas que consigue para, para reírnos y, y distraernos. Siempre le sale un programa más que bueno. Wow. Un beso enorme, enorme abrazo fuerte, fuerte de Alberto mío para usted y para Facu.
3: Bueno, muchísimas gracias. Ella siempre tan elogiosa. Para aquellos que escuchan el programa por primera vez, no es que le pago a Luisa. Luisa es generosa siempre, nos escucha. Una gente de fierro, de fierro. Bueno, muchísimas gracias Luisa. Eh, eh, sí, qué sé yo, la verdad que no sabría qué decirle. Aparte, eh, si ustedes buscan la noticia, se puede ver la, las placas radiográficas que... Eh, el, el digamos, un extremo del, del cable USB es bastante ancho no, no, no sé cómo hizo el pibe este no, 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 qué dolor en fin y esta musiquita indica que eh, vamos a hablar de las efemérides ¿eh? los hechos notables, salientes que tuvieron lugar un día como hoy pero de años anteriores ¿eh? Bien, 7 de septiembre, eh, septiembre. Eh, nos vamos al año 1784, porque nace en la ciudad de San Juan el religioso franciscano Luis Beltrán, capellán del ejército del general José de San Martín y fabricante de armas de artillería en la guerra independentista contra España. El fraile artillero, así lo llamaban, formó parte de las tropas que cruzaron la cordillera de los Andes para... Liberar a Chile, ¿eh? mira vos, ¿eh? 1784. Nos vamos al año 1859 porque eh, en Londres comienza a funcionar el reloj de cuatro caras, popularmente llamado Big Ben, ¿eh? ícono de la cultura británica. Es el reloj de cuatro caras más grande del mundo. Eh, 1936, un poquito más acá en el tiempo, nace en Buenos Aires el cantante, actor y humorista Jorge Porcel, ¿eh? ganador de cuatro premios Martín Fierro y un premio Conex. Formó parte de la exitosa dupla cómica con el gran Negro Olmedo y eh, el gordo, cariñosamente uno le dice, firmó, filmó 54 películas, ¿eh? Eh, entre ellas... Eh, una con Al Pacino 1949 Nace en la ciudad de Newark, esto es Nueva Jersey En Estados Unidos La cantante estadounidense Gloria Gaynor eh, eh, Ícono de la música disco De la década del 70 y 80 Grabó 22 álbumes La querida Gloria eh, el año de mi nacimiento, 1979, eh, Argentina se coronaba campeón eh, con la dirección técnica de César Luis Menotti. La selección argentina de fútbol sub-20 gana el Mundial de Japón al vencer 3-1 a 1 a la, por entonces, Unión Soviética con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y un tal Diego Maradona. El pelado Díaz eh, fue el goleador del torneo eh, el primero de los seis títulos mundiales ganados hasta ahora por la selección juvenil albiceleste. Ya que hablamos de la selección, tenemos que hablar que eh, un año después de ese granito nacía en la ciudad de bonaerense de Bernal el exfutbolista y entrenador Gabriel Milito, que justamente participó eh, de la selección sub-20, creo que fue campeón del mundo. Eh, es el actual director técnico de Argentino Juniors, eh, brillón independiente en el Zaragoza y en el Barcelona, conjuntos españoles. Eh, a lo largo de su carrera jugó 462 partidos y convirtió 12 goles. Eh. Eh, seguimos hablando de fútbol porque un día como hoy, eh, pero del año 1994, el delantero uruguayo Enzo Francescoli eh, regresa a River luego de ocho años en el fútbol francés e italiano. El regreso del príncipe fue en el estadio Monumental en el partido de la Supercopa Sudamericana en el año 1994, en el que marcó de penal uno de los goles para el empate 2 a 2 ante Nacional de Montevideo. Me acuerdo de esa noche, yo estaba con el colegio viajando hacia Córdoba, una noche de septiembre y bueno eh, algún, algún que otro compañero iba escuchando el partido, me acuerdo ¿no? el debut de Lenzo nos vamos al año 1996 porque, ah, mira, temprana edad 34 años, tenía pobrecita muere la popular cantante de música tropical, Gilda Miriam Alejandra Bianchi era su nombre real en un accidente automovilístico en la ruta número 12 eh, de la provincia de Entre Ríos en el siniestro también murieron su hija mayor y la madre de Gilda además de tres músicos y el chofer del ómnibus en el que viajaba la banda eh, que fue vestido por un, por un camión, bueno, lamentable ¿eh? ya creo que se cumplen 26 años 2005, un día como hoy a los 66 años también moría en la ciudad mendocina de las Heras, el ex boxeador Nicolino Loche, apodado el intocable eh, por su habilidad por esquivar golpes, campeón mundial de la categoría super ligero entre el 68 y el 72. Y los dos últimos ítems. Eh, hoy se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico, así que a todos los compañeros metalúrgicos, un saludo. Esto es justamente en conmemoración al nacimiento del de, eh, fray Luis Beltrán, ¿eh? Eh, quien, como dijimos hace un momento, fabricó armas para la guerra eh, contra la corona española, ¿eh? la guerra por la independencia. Y también se celebra el Día de la Botánica, ¿eh? el Día Nacional de la Botánica, en conmemoración a la apertura del Jardín Botánico de Buenos Aires, que... Eh, Hecho que aconteció en el año 1898. Eh, qué lindo el Jardín Botánico. Hace no mucho tiempo tenía, tenía un bache ahí en el medio. entre Tenía que hacer un trámite y dije, che, me meto en el Jardín Botánico y realmente es hermoso. Es lindo conectar con la naturaleza. Bueno, ya que la mencionamos a ella, voy con el tema. Es el tema que más me gusta de Gilda. Corazón valiente es Gilda.
6: Solo
0: televisión. Acá está la verdadera grieta. Nosotros Radio, todos los miércoles a las 23, enchufate a el cargador.
3: Bueno, tenemos muchos, pero muchos mensajes que han llegado al 11 7163 10 40. muchos mensajes. Eh, por ejemplo, saludamos a Sergio que nos escucha desde Villabosch, Le mandamos un saludo enorme, eh, un nuevo cargador. Así que eh, muchas, pero muchas gracias por, por estar. Eh, Fabiana de México, de DF, eh, se ríe y dice que Luisa es una genia. Sí, nosotros consideramos lo mismo. Es más, creo que Luisa tendría que tener su propio programa acá en Sónica. Eh, una genia, realmente una genia. Nuestra amiga. Luisa, eh, otra que apareció después de mucho tiempo es nuestra amiga Vanessa, Vanessa que nos escucha desde San Rafael Mendoza, le mandamos un saludo enorme ¿hay algún beso para mandar ahí? ahí nuestro amigo Facu está preparando un, un besuqueiro eh, para nuestra amiga Vanessa bueno, un beso grande eh, gracias por estar, por conectarse a través de la web también tenemos saluditos para eh, nuestra amiga Miriam de la Boca, que eh, está junto a su amiga Melina. Ambas están escuchando el cargador, así que también saludos para ambas. ¿eh? Muchísimas gracias por, por eh, hacernos el aguante como todos los miércoles. ¿eh? Bien, bueno, tenemos, eh, a ver, acá tenemos más noticias. Eh, bueno, no saben eh, aquellos que escuchan el programa a menudo que nosotros eh, extraemos mucho material de las redes sociales. Eh. Cada día se conocen nuevas historias, anécdotas, experiencias a través de las redes y Twitter es una de las que nos provee material. Eh. Eh, en esta ocasión una, una, una chica, una joven llamada Camila Soule eh, joven oriunda de San Luis hizo estallar la plataforma al compartir la incómoda conversación que le tocó afrontar en un jardín de infantes ¿eh? es que los niños a veces viste se son jodidos los niños suelen hacer preguntas difíciles de contestar sin importar el contexto en esta ocasión la salita de jardín de infantes abrió un insólito debate mientras eh, escuchaban una charla sobre salud dental eh, <risa> y, y el comentario de, de, la, de la disertante, ¿no? podríamos decirlo así, se volvió viral. ¿eh? Ella dijo que nunca se sintió tan pero tan nerviosa a lo largo de su vida. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, todo inició cuando eh, esta, esta chica fue a dar una charla odontológica sobre la limpieza y el cuidado de los dientes para los niños de preescolar. Y allí, como suele suceder, eh, se llevó la sorpresa de recibir decenas de preguntas a las cuales no le podía dar una respuesta concreta. ¿Cuál era el debate que se había instalado eh, en el salón? ¿Cuál era el debate? Bueno, siempre hay, hay una grieta en nuestra sociedad y ya de chiquito ya, ya comienzan a practicar eh, eh, los, nuestro, nuestros ciudadanos, ¿no? Bueno, nada más y nada menos que eh, la existencia del ratón Pérez. Ella dijo, o como dijimos es un momento, que nunca se sintió tan nerviosa. Eh, dice que eh, se empezaron a pelear los chiquitos sobre la existencia o no del ratón Pérez. Y yo la verdad que no sabía, me entero ahora sobre, eh, sobre una tal princesa. ¿Cómo es? Acá la tengo, acá... Ah, la Hada de los Dientes. Yo jamás la escuché. Yo sabía que había una Hada de los Dientes. Sí sabía del ratón Pérez, eh, que en mi caso siempre fue bastante ratón. para No es para pasar factura a mis padres, pero bastante ratón fue. Eh... Bueno, ella, la, esta, esta docente, esta, esta odontóloga dijo que, bueno, siempre eh, se presenta la, la imposibilidad de darle a los chicos una explicación sobre, o una verdad sobre lo que es el ratón Pérez y otros personajes como los Reyes Magos, Papá Noel, entre otros, ¿no? Y dice que se abrió un fuerte debate eh, en el aula sobre eh, la existencia o no del ratón Pérez. Obviamente... Eh, este, este mensaje, es, este mensaje que, que ella hizo en Twitter en menos de 24 horas superó los 109 mil me gustas en esta red social y los 4000 retweets y unas 500 respuestas, ¿eh? y además para, para hacer eh, comentarios en las redes sociales, la gente es muy creativa, yo realmente a veces leo el diario en internet solo para ver los comentarios de los internautas eh, bueno, aprender a de, algunos dijeron, bueno, aprender a debatir desde niño es importante, aunque sea sobre algo indiscutible, eh, y dijeron, eh, el ratón Pérez existe. Gran debate, pero es obvio que existe. Eh, aprender a debatir desde niño es importante, aunque sea sobre algo indiscutible. Eh. Mientras eh, aparecieron varias respuestas que enfrentaron al ratón Pérez con helada de los dientes, que, insisto, desconocía su existencia, Recién me enteré al leer la noticia, ¿no? Que existía el hada de los dientes. Pero, pero dicen que es un personaje mmm, vigente en países del norte. No, me siento discriminada. Acá hablamos de un roedor y allá uh, de una rubiecita mágica por esta supuesta hada de los dientes. No, el hada de los dientes no, eh, no se banca los trapos, le contestó otro. Aguante el ratón, guacho. Bueno, hay de todo innumerables mensajes graciosos sobre eh, eh, la existencia o no del ratón Pérez. <ríe> ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, eh, ya dije ¿no? que se pueden comunicar con nosotros al 117163 1040 el número del cargador y creo que tenemos tiempo para una noticia más, miren que, eh, qué interesante esto que les voy a comentar ¿eh? Eh, es un lugar al que si ustedes pueden, si están vacunados si tienen los certificados de eh, vacunación vigente y si tienen eh, bueno plata como para viajar a, al oriente pueden visitar el café eh, Sweet Fish Ustedes se preguntarán, ¿qué mongo es el café Sweet Fish. Bueno, es un original lugar eh, eh, en la ciudad tailandesa de Kanom, donde la gente puede caminar eh, atrás del agua, hasta los tobillos, eh, poblada de docenas, decenas de peces koi. Bueno, no sé muy bien cuáles son los peces koi, pero son unos pescados de tamaño medio, ¿no? Eh, el Sweetfish Café se volvió viral el mes pasado cuando eh, un video de su piso similar a un acuario apareció publicado en la red social Reddit. A partir de allí se extendió como pólvora, se compartió miles de veces en Facebook e Instagram e incluso fue recogido por los medios de comunicación internacionales. ¿eh? Sin embargo, esta, la, la, la ubicación de este café... Jamás fue revelada, atención. ¿eh? Algunas fuentes especularon que el lugar está ubicado en algún lugar de Vietnam, probablemente debido a la fascinación del país asiático por los peces koi. ¿eh? Pero eh, una simple búsqueda en Google reveló que eh, el Sweet Fish Café está en Canon, en Tailandia. Qué loco, ¿no? qué loco esto. Bueno, aparentemente este inusual lugar eh, es parte del Tontan Resort y Spa, que es un popular centro turístico con una historia de más de 14 años. Su propietario, que tiene un nombre impronunciable, dijo que el Sweet Suites Café fue diseñado como un imán turístico para atraer visitantes durante la difícil pandemia del COVID-19. Con ese fin, la idea eh, ...demostró que fue un éxito ¿no? ...es increíble ¿no?... ...porque uno puede... Eh, ...se mete acá... ...se tiene que mojar las patas ¿no?... Eh, ...está lleno de peces ¿no?...
7: ¿Se imaginan tomar café con el agua hasta los tobillos... ...mientras peces merodean a su alrededor?... Claro. ...esta es la nueva experiencia única... ...que ofrece una cafetería... ...en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh... ...la antigua Saigón... ...la primera planta de la cafetería Amix... ...no parece distinta de cualquier otra... ...una camarera uniformada detrás de un mostrador... ...un panel con un menú y varias mesas... ...pero los clientes que deciden subir al segundo y tercer piso... ...toman sus dosis de cafeína con los pies a remojo... ...y rodeados de carpas japonesas... ...la idea fue de Nguyen Duok Hoa... ...un emprendedor de 23 años que abrió el negocio el pasado junio... ...con el propósito de darle una vuelta de tuerca... ...a los populares cafés... ...en los que los clientes se entretienen acariciando gatos o perros...
3: ...he combinado el deseo de los clientes... ...de tener una experiencia única... ...con mi pasión por los peces...
7: El establecimiento ha atraído a cientos de curiosos desde su apertura y su fundador destaca que la mitad de los clientes jóvenes y el 20% de las familias vuelven después de la primera vez.
3: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pero eh, tengo entendido que este café que nosotros mencionamos aquí en Tailandia justamente es copia de este del que mencionábamos eh, o el que me mencionaba aquí en el audio, ¿no? Pero es muy loco porque vos... Eh, te metes en, en un salón que está cubierto de agua y peces eh, que te se escurren entre tus patas, increíble. Ojo que esto, eh, digamos, ha, ha generado el repudio de muchas asociaciones protectoras de animales o ecologistas que, que ven en esto una suerte de maltrato animal, ¿no? Eh, por de pronto, eh, mirá. <risa> Claro, está, qué, qué lindo tema para tomarse un café y mojándose las patas, ¿no? Eh, atención, que antes de entrar al local, los visitantes que, que deseen concurrir tienen que quitarse los zapatos, obviamente, ¿no? Esto es un, eh, más que obvio. Se tienen que desinfectar las patas eh, y no tienen que tocar los peces ni molestarlos, ¿eh? No hay que sacarle la lecua ni, ni, ni bardearlo a los peces. Uno tiene que dejar que anden ahí. Eh. <risa> Ni siquiera eh, uno les puede eh, cantar esta canción de Juan Luis Guerra. No, nada. Los, los peces los tienes que dejar tranquilos. Tienes que tomar un tecito, un cafecito ahí tranquilo. Con las patas desinfectadas. Y... ¡Qué loco! A mí me daría un poco de impresión. ¿eh? Me da un poco de impresión. Aparte, yo no entiendo, pero me dice uno de estos peces de... Te muerde. Peor, más impresión. Más impresión da, ¿no? Qué barro, qué barro. Bueno, este... Acá nuestra amiga Claudia que nos escucha desde el talar nos indica, ella nos apunta muy bien, dice son los peces Coy son pescado de color naranja eh, y se pide mucho para los tatuajes. ¿eh? Las carpas, ah mira carpas, usted mencionó carpas e inmediatamente se me vino a la mente pobre gente, esta la de, cambiando rotundamente de tema, los que acamparon para ver a Justin Bieber, ¿eh? y hablando de tatuajes, eh, me enteré que una chica se hizo un tatuaje, que puso Justin Bieber, no sé qué, y la fecha del recital, que se canceló. <risa> pobre gente, la verdad que yo a duras penas sé ¿eh? que eh, quién es Justin Bieber, no, pero... Desconocía que el tipo venía a nuestro país Aparentemente se iba a presentar este fin de semana En el, <risa> en el Estadio Único de La Plata Y canceló el show ¿eh? Así que mucha gente que estaba acampando eh, Bueno, se vio eh, Perturbada por esta noticia Bueno, eh, así que bueno Ya hablamos ya que hablamos de tatuajes, de peces carpa peces Co y, y, y la Mar en Coche. Bueno, en fin. Eh, así como quien no quiere la cosa, ya pasó un minuto de la medianoche eh, y nosotros nos vamos a tener que retirar, ¿eh? Nos vamos a tener que retirar porque ya entramos 8 de septiembre de 2022. En cualquier momento sube al escenario virtual a cantar nuestro amigo... ¿Cómo, cómo se llama nuestro amigo este Ay, se me fue de la mente Mike Bublé, ahí está, Mike Bublé viene, la deja Pilato sube al escenario virtual nos empieza a cantar a Hollywood y nos invita a despedirnos bueno, ha sido un placer compartir esta hora con ustedes, esta hora con noticias, música y bueno, y lo, lo, lo más lindo es la compañía de ustedes ¿eh? Eh, los esperamos el próximo miércoles, 23 horas un saludo antes de retirarnos un saludo un aplauso para nuestro amigo facu celsa aquí en la operación técnica sin él este programa no sería posible ya ya de por sí es sale medio porquería imagínense si facu bah. gracias facu celsa aquí en la operación técnica quien te habla jj te espero el próximo miércoles 23 horas aquí en el cargador el magazine informativo de mitad de semana de fm sónica en el 105.9 con toda la información, toda buena música Y la mejor onda Nos vemos, chau chau
0: There. You can in yourself. El cargador.